0: Ines, jetzt haben wir lange darüber gesprochen, was du alles machst, und ähm, ich finde es spannend, dass du heute bei mir im Podcast bist, hier in der neuen Episode, wo es darum geht, Menschen müssen aufzuwecken, zu rütteln, und du bist ja mit deinem Wort aufwach, mit deinem Tools aufwach Kongress, coachst die Menschen auch in diesem Bereich, was dir wichtig ist. Du bist im Eventbereit tätig. Herzlich willkommen! Ich finde schön, dass du heute da bist.
2: Jetzt haben wir vorher schon lange gesprochen und sind wirklich in die Tiefe gegangen. Jetzt frag mich, was möchtest du jetzt von mir noch wissen?
0: Ja genau, wir haben jetzt gerade darüber diskutiert. Du bist bist ja, sechs Online-Kongress hast du bereits gemacht. Du hast ja über 8000 Menschen erreicht mit deiner Community. Und jetzt geht es ja darum, auch mal was für dich zu tun, dass du was für dich machst. Und das ist immer so ein Punkt, wo man denkt, darf ich das, soll ich das? Wo geht die Reise hin? Wie entdeckt? Auf was hörst du, wenn du Entscheidungen machst, Ines?
2: Also ich habe es gelernt in den letzten Jahren, speziell in den letzten drei Jahren, auf meinen Bauch zu hören. Mhm. Also wirklich äh, den Verstand dann auszuschalten, weil das kommt so oft, ich, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich, äh, ja, ich bin dann leicht überfordert. Also sobald sich der Verstand dazu schaltet dann ist es vorbei. Also ich muss lernen, auf meinen Bauch zu hören und und muss wirklich für mich gut selektieren.
0: Und auf was hörst hörst du da, wenn du auf den Bauch achtest? Ist das ein Gefühl, Wärme, Wärme, Kühle? Oder bekommst du Bilder? Oder Wie geht das genau ab?
2: Also bei mir ist es übers Fühlen. Ich merke dann richtig, ich habe dann Ström im Körper, wenn es für mich passend ist. Mhm. Wenn es für mich unpassend ist, dann ist dieses Gefühl im Körper einfach schlecht. Ja. Ja, so. Dann, dann fühle ich mich ne wohl in meiner eigenen Haut sozusagen. Und wenn ich das mich aber wohlfühle, das, das ist wie so ein ganz feines Riesen, würde ich jetzt mhm. mal sagen. So. Und wenn es ganz stimmig ist, dann ist es so richtig so, so ein richtiger Wusch.
0: Ah, cool. Ja. Und den, den Wusch, den wollen wir in Zukunft mehr haben. Äh, und dann ja. entscheidest du genau nach dem. Super, und dann macht, jede Entscheidung geht es dem Fall über dein Bauchgefühl. Oder sagen Sie mal, die bewussten ja. Entscheidungen. Ja, ja. das
2: ja. Körpergefühl. Super. Das gibt natürlich auch wo man ja sofort hm. entscheiden muss, ja, ob ich jetzt an der Kreuz ja. weil mir ein da gehe ich natürlich über den Bauch, dann gehe ich über den Verstand. Ja.
0: <lacht> du hast dich auch entschieden, eine Numerologie Ausbildung zu machen. Was interessiert dich denn so genau an Zahlen? Was ist für dich da wichtig?
2: Zahlen sind für mich schon immer wichtig, schon als Kind. Ich habe immer irgendwie mit Zahlen gespielt, Zahlen hm. gerechnet. Wenn ich mit dem Auto unterwegs waren, da habe ich die die Autonummern zusammengerechnet, äh, von den, die Quersumme gebildet oder die nächsten zehn Autos, die Nummern multipliziert oder irgendwas. Ich habe immer schon ähm, mich mit Zahlen beschäftigt. Warum, weiß ich nicht. Das, das habe ich schon mit auf diese Welt gebracht. Und ja, jetzt ich, äh, bin ich mit der Numerologie in Berührung gekommen mhm. und äh, da kann man auch Menschen wie du, hast ja jetzt so eine andere Art, Menschen zu lesen und mit diesen Zahlen kann man Menschen unglaublich lesen mhm. und, und kann sich auch entscheiden, ähm, ja, ich sage mal, vielleicht, wenn man in eine neue Partnerschaft eingeht, passt das wirklich? Ja, man ja. kann da wirklich so viel lesen oder viele setzen ja erstmal eine Maske auf und man merkt es dann vielleicht erst ein bisschen später, wo ihm das Kind schon halb im Boden gefallen ist. Okay. Ja. Und, und das ist schon spannend und ich habe das beobachtet. Also die, die Edith, die ist für mich die Queen der Numerologie. Ähm, mit der bin ich in der Zwischenzeit äh, auch wirklich sehr, sehr eng befreundet. Und das ist schon, sie hat für, für mich oftmals auch Menschen gelesen, wo ich gesagt habe, du kannst mir ja kurz was dazu sagen. Mhm. Und die Menschen, die waren so berührt immer und so geflasht von diesem, was das wirklich war. Also die, da habe ich auch vieles von denen nicht gewusst, obwohl ich sie kannte, was die Edith aus den Zahlen rausgelesen hat. Mhm. Und so hat mich das immer mehr interessiert. Und ähm, ja, das ist auch, wenn man da mit jemandem drüber spricht, ein bisschen Wissen habe ich jetzt schon. Das trifft so oft den Punkt. Und äh, man kann damit so vielen Menschen weiterhelfen und vor allen Dingen aber auch sich selbst weiterhelfen und gucken, wie, ja, ich sag mal, wie kommuniziere ich mit meinem Kind zum Beispiel besser, dass man gut durch die Pubertät kommt. Was kann ich ihm mitgeben, dass es, was ihm wirklich und tatsächlich hilft und, und, und. Also solche Geschichten, ähm, die man wirklich, oder ja, auch mit den Eltern zu kommunizieren, ganz anders. Man kommuniziert mhm. auf eine andere. In Zahlen verstehen die Menschen. Ja. Ich mal.
0: Also sehr persönliche Sachen. Ja. Würdest du ja. deine Zahlen jedem geben, der danach fragt?
2: Nein, prinzipiell nicht. Also sobald spannend. jemand deine Geburtszeit weiß, ja, ja äh, dann, dann bist du ein offenes Buch, ja. wenn er das kann. Spannend. Also das muss vorsichtig sein. Also hm. das das. Ist
0: das werde ich viel gefragt, vor allem wenn es dann geht, der Menschen, die, die Profiler Academy kommen. Ich bin in letzter Zeit, sind viele Zahlenmenschen zu mir gekommen. Die haben gesagt, Alex, dass ich mich besser entscheiden kann, kannst du mir deine Zahlen geben? Mhm. Und ich fand das, fand das spannend, dass sie mich gefragt haben, meine Mama hatte auch Zahlen gemacht früher, wie du jetzt lernst. Und sie hat gesagt, gib diese Zahlen nie raus. Ähm, oder einfach so, früher war noch mein Geburtsdatum auf der Rückseite meines Buches, da hat die Mama das gesehen, hat sie gesagt, nimm das weg, weil die können alles rauslesen, dann interpretieren sie irgendwas. Ähm, und das ist das letzte, vor kurzem hat sich jetzt mal gemeldet, habe ich gesagt, ähm, eine Frau, wunderbar, dass du noch einen Zahlen fragst, übrigens, ich gebe mir einen Zahlen sehr gerne offen mit Menschen, mit denen ich im 1, 2, 1 im Austausch bin, das heißt, ich habe eine Beziehung aufgebaut, wir sind fast Freunde, das ist mir wichtig, da gebe ich dir, aber bis du das erreichst, darfst du jetzt einen großen, darfst du noch ein bisschen in dich investieren und dadurch geben, auf Deutsch gesagt, ich gebe es auch nicht jedem raus. Darum finde ich es noch spannend, dass man danach fragt, ja.
2: Nee, das, das also da muss wirklich eine Vertrauensbasis da sein und ich möchte was wissen wollen, ja. Aha. Das finde ich schon, also, ja. Aber ich habe schon gemerkt, dass viele Menschen darüber nie nachdenken, ja. Die geben das einfach, ja, nie, genau, weil ja. die wissen
0: dahinter steckt. Ja, ja sie, sie haben das Wissen nicht und denken, ja, ja Geburtstag, das ist alles okay, das kann ja jeder haben. Äh, dann nimmt ja, er mal. Auch, ja, genau. <lacht> mega, mega, mega schön. Und ähm, wir haben ja auch in unserem Call dann erfahren, wie viele Kongresse du gemacht hast, was dir wichtig ist, was deine Kernwerte sind. Da gehen wir jetzt übrigens nicht mehr drauf ein. Was mir aber wichtig ist, ähm, was dich am Menschen motiviert, lieber Ines, was dich am Menschen motiviert, so mit so vielen Menschen immer wieder aufzustehen, weil ich weiß ja, Kongresse sind auch anstrengend. Ähm, ich habe ja auch mal gesagt, dass ich an einem Kongress war, wo sich schlussendlich die Coaches auf die Schnauze gegeben haben. Hast du das auch schon mal erlebt? Jein. Jein.
2: Okay. Ich habe im, äh, im Nachgang gemerkt, mhm. dass einige äh, Referenten, das war speziell bei meinem ersten Kongress, weil da war ich ja völlig, sage ich mal, unerfahren. Mhm. Ähm, dann hatte ich Referenten dabei, die Wasser gepredigt haben und Wein getrunken. Und dann nennt man es umgedreht, Wein getrunken. Nee, Wasser ich ge- weiß, was du meinst, ja, genau. Und ähm, das hat mir dann meine Community gespiegelt. Also es war ein ganz krasses Beispiel mal, ähm, wenn ich das mal kurz so erzählen darf. Ja, ich die Menschen, meine, ähm, da hatte jemand mehrere Kurse angeboten, im Referent. Und ähm, eine Teilnehmerin von dem Kongress, die hat die zwei Kurse davon buchen wollen. Und hat versehentlich aber den einen Kurs doppelt gebucht. ja. Oh. Und äh, dann hat der andere Kurs war aber höher, also vom Wert her höher. Und dann hat sie ihn angeschrieben, hat gesagt, aber das bitte rückgängig machen kann. Sie hat den falschen nochmal gebucht. Sie ist auf den falschen Link gegangen. Sie möchte gerne den anderen buchen. Es ging kein Weg rein. Sie hat sich dann an mich gewandt mhm. und er hat gesagt, wie blöd Blödes zum Buchen da hat sie Pech? Da kauft sie eben ein drittes Mal. Mhm. Und das fand ich. Also, der Deutsche hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen, wo ich gedacht habe: Hallo, was ist das jetzt? Ja, mhm. Also, er hat dann ja natürlich den nächsten Kurs nicht mehr bei ihm gekauft. Ja, Aber er hätte ihr ja den Kurs ohne weiteres stornieren können. Sie hatten ja äh. eh schon mal gehabt. Sie hatten jetzt doppelt gehabt. Mhm. Ne? Er hat doppelte Login-Daten sozusagen gehabt. Ne? Das habe ich sowieso nicht verstanden, wieso das geht, wenn sie mit der gleichen E-Mail-Adresse. Ja, wieso, also, dass es das das
0: möglich ist? Sollte eigentlich gar nicht möglich sein. Ja, aber ja.
2: Vielleicht hat so unterschiedliche E-Mail-Adressen genommen. Aber es war spannend, seine Reaktion. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das war so für mich so ein Learning, ich muss mir in Zukunft die Menschen besser anschauen. Ja? Dann habe ich in das Interview auch nochmal reingehört und habe natürlich anders reingehört. Und dann hat man das Unterschwellige dann doch wieder anders wahrgenommen. Mhm. Und deswegen ähm, ja, bin ich da wirklich sehr, sehr achtsam geworden und nehme Menschen in, in die auffach oder in diesen Auffachkreis auf, als Sprecher, die wirklich im Herzen verbunden sind und die mir irgendwas erzählen, bloß damit die Kasse klingelt. Ja, das ist nicht gut.
0: Nee. Ja. spannend. Ja. Ja. ja, aber das gibt es immer wieder. Ich, ich, ich finde es auch witzig. Ich fand schon spannend, äh, weil bei diesem Kongress, dem Artismuskongress, da waren war ich wirklich Coach-Trainer Doktor und alles dabei. Ich wusste es gar nicht. Die Veranstaltung hat es mir dann gesagt. ich habe gesagt, für mich war das super, weil ich hatte 7000 Menschen auf der Webseite, ganz viele Anmeldungen. Aber es waren auch spezielle Menschen, die da kommen, weil vom Narzissmus, also sie sind waren so unter dem Hammer, die haben gar kein Geld zum was kaufen. Somit ähm, haben sie bei mir alles das Good-Morning-Upgrade bekommen, das ist kostenlos, <lacht> 21 Tage, äh, können das gerne durchmachen. Und das war noch witzig, äh, und somit zu sehen, weil ich ich sehe immer so, da ist das Mindset des Menschen. Und das sollte es ja nicht sein. Also, jeder darf es machen, wie er gerne möchte. Aber ja, so gibt es unterschiedliche Erfahrungen. Das ist doch schön.
2: Ich hatte meine Referentin, eine ganz junge Frau dabei, die ja in narzisstischen Beziehungen lebt oder gelebt hat und wie die da rausgekommen ist. Ja. Und sie hat praktisch aus ihren Erfahrungen her, ist sie praktisch in die Öffentlichkeit gegangen, um den Menschen zu helfen. Also, jetzt habe ich gerade wieder diese, diesen berühmten Wusch. Mhm. Das ist so. Und die sie hat dann aus ihrem sag ich mal aus ihrem Leid ein Business gemacht ja, ja. Und, und konnte wirklich vielen Menschen helfen und was ich in meinen Kongressen auch noch sehr sehr gern mache ähm, ich habe auch viele Menschen dabei die äh, sind also die haben eine ganz große Talente und kommen bringen aber die PS nicht auf die Straße weil sie nirgends gebucht werden weil sie keine Listen haben weil sie dort nicht sind und hier nicht sind und da nicht sind Und ähm, ich versuche dann in den Kongressen immer auch so eine Mischung zu machen, dass Mhm. ich so ganz neue Menschen habe, die noch nie im Kongress waren und eben erfahrene Hasen. Ja, letztendlich muss es für mich auch stimmig sein, dass ich die ganzen Kosten auch einspiele, die man hat durch den Kongress und ja, vielleicht auch ein bisschen die Zeit bezahlt kriege, die ich investiere. Ähm, Aber ich ich gehe nur auf, also wo man das Kongress sein lernt, dann hat man (lacht) gesagt, gehe auf Menschen mit großen Listen. Ja, ja. Und für mich sind das keine Für mich ist hinter jedem Namen steckt ein Mensch dahinter. Mhm. Und den möchte ich erreichen. Ja, und es ist nicht wichtig, wie groß die Liste ist, das weißt du selber, sondern wie groß die Menschen sind, die dann wirklich in sich investieren ja. und dir dann Mehrwert mehr zurückgeben.
0: Da hast du was ganz Wichtiges angesprochen, lieber Ines. Ich habe lieber 20 Menschen in meiner Liste, die Unternehmer sind und die gerne Sachen kaufen und all anstelle von 3000 Menschen, die nichts kaufen und einfach konsumieren. Äh, bezüglich Liste, ja, das, das ist wichtig. Und übrigens, so bin ich auch am Anfang gestartet mit meinem Podcast. Mein Ziel war es, ich muss einen Fan erreichen. Ich mache alles um einen Fan. Am Anfang, was ich Podcast gemacht habe, da hab ich, hatte ich keinen Zuhörer. <lacht> Niemand wusste, dass ich einen habe. Aha. Und dann mit der Zeit ist ein Fan gekommen, hat gesagt, ich habe den so viele Mal erwähnt, ich habe das super abgedacht, äh, mega. Und der hat an andere Menschen angekommen und so bin ich dann ein bisschen gewachsen. Äh, und Die interagieren halt auch ganz anders. Und das ist viel wichtiger, die Menschen... Schaue auf die Menschen, die, die zuhören und nicht einfach die dastehen.
2: Ja, und oftmals kriegt man auch durch die Kommentare oder durch die Feedbacks, kriegt man so viel Energie auch selber zurück. Ne? Und das darf man nicht unterschätzen. Ja,
0: ja das stimmt. Das, das das ist definitiv so, ja. Und wie du jetzt auch das, und wie du jetzt auch Geld davon verdienst und auch reinholst, das weißt du jetzt auch. <lacht> äh, das darfst Genau, die, ja. ne- die nächsten Schritte. Ich weiß es, da macht man so viel und das, die sind ja, der erste Schritt ist da kostenlos. Und bisschen die Menschen da auch das Paket kaufen, das braucht auch Vertrauen, das braucht auch äh, sehr viel Energie, ja.
2: ja. ich sag mal, ich, ich, ich bin da immer noch ein schlechter Verkäufer, weil ich, ja, das, was ich mache, äh, das mache ich eigentlich schon immer, Menschen helfen. Ja, und deswegen, daraus jetzt ein Business zu kreieren, das ist gar nicht manchmal so einfach, weil bis jetzt habe ich es ja auch so gemacht. Also das ist mit mir so ein Konflikt. Ja? Das ist so, wie oft geht, bin ich mit einer Freundin spazieren gegangen und letztendlich, wenn man einen spaziergang Revue passieren lässt, dann war das ein richtiges Coaching. Ja. Ja? Das sind halt solche Geschichten, ja, wo man wo man dann über seinen Schatten springen muss ne? und, und letztendlich begrenzt man sich selber.
0: Das, das stimmt, das ist total. Das stimmt hundertprozentig, da lege ich die Hand ins Feuer. Und übrigens, auch wenn wir jetzt die ganze Zeit so mit, miteinander reden, ähm, weil ich bin ja einfach, dass man das hört. Ich bin vom Mensch her, ich bin ein Kinesthet. Ich muss Sachen erzählt und gemacht haben, dass ich verstehe, was ich für mich tun muss. Und immer wenn ich so im Austausch bin, auch mit dir, dann sage ich auch immer Alex, das musst du auch für dich machen, jetzt mach mal das. Und jetzt habe ich drei Sachen im Kopf seit unserem Gespräch, wo ich jetzt danach umsetzen werde, ich muss, ich muss sie einfach aufschreiben, dann sind sie da und das sind so die nächsten Schritte, die ich tue, weil seine ist, ich mache ja auch viel für andere Menschen, aber dann ist es auch wichtig, dass du was für dich selbst tust und ich bin der, ich muss zuerst mit den anderen was kreieren, dass ich dann die Learnings für mich rausnehme und diese setze ich für mich um und es gibt Menschen, die sind ähnlich wie ich.
2: Ja, das ist aber dieses, dieses Learning, dieses ja. Umsetzen, du machst, also ich, äh, ich lerne auch wirklich immer, ja, oder, ja ich klaue mit Augen sozusagen. Ja, und wenn ich manchmal auf einer Webseite irgendwas entdecke, was mhm. mir gefällt oder wenn in der das umgesetzt, ja, dann schreibe ich den noch an. Und meistens, wenn man die Menschen wirklich fragt, dann kommt auch eine Antwort, weil man interessiert sich ja für die Person. Ja. Ne? Also ich habe nie gehabt, dass mir jemand nie geantwortet hat. Ne? Das, das, das finde ich so spannend. Also ich habe ganz viel dadurch gelernt, indem ich wirklich nachgefragt habe und, und wie setzt du das eigentlich um? Und Ja, das ist learning by doing. Definitiv, ja. Ja. Gerade die Gespräche, die wir führen, also in in meinen Kongressen, ich lerne in jedem Gespräch was, ja, Ja. in jedem. Und ich kann das auch für mich reflektieren und und was könnte ich mir jetzt daraus nehmen, sei es jetzt was Technisches, sei es jetzt was für meine mentale Entwicklung, Mhm. oder wie du dich vielleicht das nächste Mal besser wieder ernähren kannst, oder was du machen kannst, wenn, 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 ja. Das ist schon spannend und ich sag mal, damals, wo mein Mann, äh, so erkrankt kr- ist und, und dann letztendlich verstorben ist, dann habe ich viele Sachen gemacht oder bin an viele Menschen geraten mit seiner Krankheitsgeschichte, an die ich sonst nie rangekommen wäre. Ich weiß auch nie, wie ich dorthin gekommen bin. Ja, da wird man einfach irgendwie getragen. Und dann habe ich mir so gedacht, weil mein Ziel war ja verfehlt, also ich konnte ihm nie helfen. Und da habe ich gedacht, also das war jetzt wirklich umsonst. Es hat sich aber rausgerissen, so, das war nie umsonst. Ich konnte damit schon so vielen Menschen, die jetzt direkt in meinem Umfeld sind, helfen, wo ich gesagt habe, hier, wende dich dorthin und mach das so und so und versuch das mal so. Es gibt natürlich auch Menschen, die dann in, ihrer, in ihrem Glauben verhaftet bleiben, die hören sich das an und gehen weiter und rennen trotzdem in ihr Verderben. Ja. Das darf ja auch jeder. Es hm. muss ja jeder für sich entscheiden, was ist der richtige Weg. Aber ich will damit sagen, auch das war nie umsonst, obwohl ich das so empfunden habe. Und dann Zwei Jahre später hat mein Sohn einen Gehirntumor gehabt und ich hätte viele Schritte, nicht gemacht, die ich für meinen Sohn gemacht habe, ähm, wenn ich die Erfahrung mit meinem Mann nie gemacht hätte und mit den ganzen Ärzten, ja, wie das alles gelaufen ist. Ne? Dann, dann, da, schlussendlich hat er den Tumor dann ja, ohne ja, selbst geheilt, sage ich mal. Wir ne? mhm. haben das dann äh, mit verschiedenen Methoden geheilt, die ich auch durch den Kongress äh, erfahren durfte. Aber wo ich damals das Vertrauen hergenommen habe, dass ich jetzt einfach den aus der Klinik nehme und sage: Stopp, es kommt keine Schemo und es kommt kein, kein, ähm, kein wie heißt das, Schemo und Strahlung und, und es kommt doch keine OP. Es bleibt so, wie es ist: Tabletten einstellen, raus und dann findet man einen anderen Weg. Ja, das, die, die, wo ich den Mut hergenommen habe. Aber das ist dann dieses Tragen. Ne? Ja, und nach einem halben Jahr. Und und das sind solche Geschichten, ähm, ja, die schreibt einfach das Leben. Und wenn die Vorgeschichte nicht gewesen wäre mit meinem Mann, dann wäre das auch vielleicht nicht so ausgegangen. Ja, vielleicht hätte er auch kein Gehirntumor gekriegt, weil er ja, sag ich mal, äh, belastet war durch den Schock wahrscheinlich Mhm. und so weiter. Man man steigt nicht dahinter, man darf sich dann einfach führen lassen. Mhm. Und Vertrauen,
0: ja, das glaube ich dir. Das ist ein Riesenschritt und vor allem da lernst du mit Krankenhäusern, da lernst du viel kennen, äh, reinfühlen und dann ähm, ist auch viel mit testen. Ne?
2: Ja, und das sagt man, das und das muss nicht immer unbedingt im Coaching oder so sein. Das Leben ja. lernt uns so, immer achtsam dabei sind. Ja. Und das, ja.
0: das ist einer meiner größten Lern- ähm, Mentoren, die Natur <lacht> oder die Tiere. Da schaue ich sehr stark drauf und äh, das habe ich auch im Zoom mal gesagt. Dass ich mich, da, da, im Sommer stand ich meinen Punkt, habe gesagt, ich lasse mich von keinem Coach mehr coachen, sondern ich bin jetzt bei Tieren, dass ähm, die meines wenigstens ernst so Mittlerweile, hab, weißt du, habe ich ja zwei neue <lacht> Coaches, das sind so Menschen, äh, für Handstand und äh, für die künstliche Intelligenz. Aber das ist schon spannend, ich schaue da sehr stark drauf und das ist mir auch wichtig, da, es öffnet mir auch sehr viel die Augen und ich denke, der Natur funktioniert das. Warum haben wir Menschen das Gefühl, wir müssen gegen den Strom schwimmen? Ja, spannend. Äh, und ja. das ein bisschen anzuschauen, ja.
2: Wenn wir auf Tiere begegnen, so, dann, dann traue ich ja nochmal nach, Kraft hier. Ja, und ja. was will mir das, das? Das mache ich auch sehr, sehr viel. Ja. Man kann da wirklich viel ja, und ich, ich denke mal, so lange, bis man das dann gelernt hat, so lange wird man davon begleitet. Und wenn man die immer wieder sieht, dann ist die Lernaufgabe noch nie erledigt
0: das ist definitiv so und genau da hören wir auf Lernkurve ist noch nicht erledigt wenn du jetzt noch mehr über unser spannendes Gespräch hören willst dann klicke unten auf den Link und hol dir das ganze Episode und bis dahin fand ich es spannend heute dir eine Kostprobe von mir und von Ines darzustellen in unserem wunderbaren Podcast Episode hier und bis dahin wünsche ich eine ganz tolle Zeit übrigens auch dir Ines danke dir vielmals dass du dabei warst ich Find's finde grossartig mit dir immer wieder zu quatschen übrigens wir zwei kennen uns ja online Fühlt sich noch nie gesehen.
2: <lacht> genau. Aber was was noch nicht ist, kann ja noch werden. Genau, das, ja. das
0: ist definitiv so. Und äh, bis es soweit ist, wünsche ich dir, Ines, und allen anderen, die ihr zugehört, einen wunderbaren Tag. Genießt es und bis bald. Bis es dann wieder heißt, Alex Horscher, Swiss Profiler. Servus.